0: Was hat Thermografie mit Blower zu tun? Was kann man rausfinden mit einer Thermografiekamera bei einer Blower-Messung? Das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir haben heute wieder unseren thermographie experten dabei, Heiner Röder. Hallo Heiner. Hallo Holger. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen. Unser momentanes Thema ist Thermografie, weil wir viele Anfragen dazu bekommen, wo wir irgendwas bewerten sollen oder wir werden gefragt, was das alles soll. Und ähm, haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge mit Thermografie im Allgemeinen. Das war die letzte Folge. Und in unserer heutigen Folge... Ähm, Geht es um die Thermografie, Einsatz einer Thermografiekamera bei der Blow messung zur Leckagesuche? Was ist denn der Unterschied zu unserer letzten Folge?
1: Ja, also heute sind wir sehr spezialisiert unterwegs. Bei der letzten Folge haben wir Gebäudetermographie allgemein besprochen. Und heute möchten wir einfach den Einsatz von Wärmebildkameras als Unterstützung bei der Leckageortung während eines Blow Tests besprechen.
0: Wie funktioniert das? Oder was ist der Unterschied technisch gesehen? Ähm, gehen wir mal vielleicht zur Temperatur innen außen ähm, über. Ähm, haben wir da andere Möglichkeiten als jetzt zum Beispiel bei ähm, der Gebäudethermographie? Wir haben ja äh, den großen Vorteil bei der Blower Door, dass wir sie ganzjährig einsetzen können. Wann hilft die? Thermokamera und Styles weiter.
1: Okay, die Gebäudethermografie, die wir im letzten Podcast besprochen haben, ist natürlich äh, sehr witterungsabhängig. Das heißt, wir brauchen gewisse äh, Temperaturen im Außenbereich. Blower Door ist ganzjährig einsetzbar. Das heißt, wir äh, erzeugen mit der Blower Door zum Beispiel einen Unterdruck und können dann anhand von Luftverwirbelungen äh, Unterschiede, thermische Unterschiede ja, auf Bauteilen erkennen und dadurch äh, gegebenenfalls auch Leckagen detektieren.
0: Von welchem Temperaturunterschied gehst du mindestens aus, den wir haben sollten bei der Blower
1: Ja, bei der Blower ist es so, die Wärmebildkameras, selbst wenn man einfache Geräte heute schon nimmt, günstige Geräte, dann liegen wir schon so bei einem Zehntel-Grad-Unterschied. Also man kann immer mal so schön diesen Handtest auf der Wand machen und sieht mit der Kamera noch circa eine Minute auf zwei den Händeabdruck. Das heißt, ähm, man braucht gar keinen großen Temperaturunterschied, sondern der wird im Grunde genommen erzeugt, ja ein zwei Grad äh, durch den Unterdruck, der erzeugt wird. Das heißt, die Luftgeschwindigkeit bei einer Leckage erzeugt eine Temperaturveränderung auf einem Bauteil, äh, die ich dann mit der Wärmebildkamera sehen kann.
0: Und das ist ja der große Vorteil. Also wir brauchen keinen großen Temperaturunterschied. Es wird uns ja immer ähm, entgegengeworfen. Wir kommen mit der Thermografiekamera an. Es mhm. ist eigentlich kein großer Unterschied zwischen innen und außen. Aber diese strömende Luft führt eben dazu, dass sich etwas abzeichnet, was ähm, dann aussieht wie so Zacken. Und da äh, sind wir gleich mal beim Unterschied äh, in der, ähm, in, im Bild, äh, im Thermogramm, ja. beziehungsweise, äh, ja doch, im Thermogramm. Unterschied zwischen einer Wärmebrücke und einer Luftleckage, wie siehst du das?
1: Also Luftleckage zum Beispiel ist, ich habe meine Blower-Door aufgebaut, ich habe einen Unterdruck erzeugt oder versuche einen zu erzeugen. So, meine Blower-Door zeigt mir an, dass das nicht funktioniert. Ich kann den Druck nicht halten, also habe ich irgendwo eine Leckage oder auch mehrere. Wenn man Erfahrung hat in der Blower-Door-Messung, und äh, hat das schon ein paar Mal gemacht, dann wird man häufig immer wieder an dieselben Stellen kommen. Das sind äh, Verklebungen im Dachgeschoss, äh, wo, wo Bänder nicht richtig verklebt sind. Ähm, das sind äh, ja Durchbrüche von Leitungen, die nicht richtig äh, ja, abgedichtet worden sind. So, Aber es gibt auch nichts, was es nicht gibt und dann kann es manchmal sehr lange dauern, mit konventionellen Mitteln äh, so eine Leckage zu finden. So, Und da hilft natürlich die Wärmebildkamera. Ich habe äh, die Möglichkeit, aus einer gewissen Entfernung: Eine ganze Wand abzumessen. So äh, stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Dachgeschoss, das mit Drehgips ausgebaut ist und habe da eine Leckage. Ähm, ich habe in meiner oder wir haben in unserer letzten Podcast-Folge schon gesagt, wir können nicht durch eine Wand messen oder schauen, aber wir haben zum Beispiel dann die Möglichkeit, wenn hinter der äh, äh, Trockenbauwand eine Leckage ist, bläst mir zum Beispiel die Luft mit einer anderen Temperatur auf meine Regipsplatte und ich kann diese thermische Veränderung vorne sehen und habe schon mal einen Hinweis darauf, dass da was sein könnte. Und dann kann ich mit geringem Aufwand äh, zum Beispiel ja, ein Loch bohren, ein, ein 10 mm Loch und mit einem Endoskop reinschauen und gucken, äh, ob dahinter was ist. Ja und ansonsten sind natürlich äh, Wärmebildkameras auch ganz wichtig für die Dokumentation. Wärmebildkameras haben auch direkt eine Digitalkamera mit eingebaut und wenn ich zum Beispiel feststelle, dass die Fensteranschlüsse nicht richtig dicht sind, dann kann ich die halt auch thermografieren und fotografieren und nachher über eine Software mit einem Report dokumentieren und habe was für den Bauherrn, den Bauleiter oder den Gutachter und kann sagen, hier, pass mal auf, bei der Blowerdome-Messung ist aufgefallen, dass das und das nicht in Ordnung war.
0: Okay, aber die Frage ist ja, was, du hast jetzt da einen Rundumflug ähm, gemacht, was, was alles ähm, sein kann. Gehen wir vielleicht auf die einzelnen Punkte nochmal ein. Also wir haben, ähm, die Frage ist ja, was, was sehen wir wirklich auf äh, den Thermografien? Meiner Erfahrung nach ist eben der Unterschied zwischen einer Wärmebrücke und einer, einer Luftleckage. Ähm, kann man erkennen, dass eine Wärmebrücke irgendwie so gerade Kanten hat? Geometrisch recht äh, eindeutig definiert ist. Und ähm, bei einer Luftleckage sehen wir dann oft so Zacken. Ähm, das ist so.
1: Das, das kann ich bestätigen, das ist genauso. Das
0: wäre mal so der erste Anhaltspunkt, ja, auf genau. den wir achten. Ähm, was ich immer sage äh, zu Thermografie, glaube ja nicht alles, was diese
1: Kamera erzählt. Genau, also wir messen ja Temperaturen und es ist zum Beispiel bei der Blowerdoor-Messung äh, ist unsere Empfehlung ja auch immer, nicht erst zu messen, wenn alles fertig ist, sondern eine baubegleitende Messung zu machen. Und dann kann es natürlich sein, dass der Trockenbauer vielleicht gestern Abend noch äh, die Regelsplatten äh, gespachtelt hat. So, dann hast du noch eine Restfeuchte im Gips, ja, und dann siehst du auf einmal irgendwas äh, kalt. Oder mit einer anderen Temperatur, was aber gar keine Leckage ist, sondern eigentlich nur ja, äh, bedingt dadurch, dass der Kleber oder der, der, die Spachtelmasse noch nicht richtig abgetrocknet ist. Ja?
0: Genau. Also das ist eine große Gefahr, also ist mir auch schon so gegangen. Mhm. Und zwar nicht unbedingt jetzt nur bei den ähm, äh, Fugen der Gipskartonplatten, sondern mitten im Feld, irgendwo ja. oder an der Wand. Da hat. Da halt irgendwas nochmal nachgesprochen. Das sieht ganz anders aus. Man schreit sofort Leckage. Und das hat dann auch so Zacken unter Umständen. Also ist un, unförmig. sagen wir genau. lieber unförmig. Und ähm, da deutet erstmal alles auf die, ähm, ja, ähm, darauf hin, dass das eine Leckage ist. Deswegen ähm, ist meine Empfehlung immer, äh, nicht nur auf die Thermografiekamera verlassen, sondern das dann noch... Verifizieren mit anderen Mitteln, ja. zum Beispiel Finger hinhalten <lacht> ist ja...
1: Also ein Tipp von mir wäre zum Beispiel auch, dass man mal eine Thermografie eine Begehung macht. Sollte man sowieso machen bei einer Blondor-Messung. Das heißt, bevor ich mein ganzes Equipment aufbaue oder in Betrieb nehme, dass ich mir erstmal... Äh, den Bau anschaue. ja Sind alle Fenster dicht, Gibt es irgendwo noch Öffnungen nach draußen? Nicht, dass ich da nachher stundenlang messe und irgendwo ist da noch eine Öffnung, ein Phrasenabzug, eine Mauerdurchführung etc., die dafür sorgt, dass ich keinen Druckaufbau habe. Da kann ich meine Wärmebildkamera natürlich schon mitnehmen und mal ein bisschen mehr einen Überblick verschaffen, weil wenn ich nachher eine Unterdruckmessung mache, habe ich ja eine ganz andere Gegebenheit als im Normalzustand und habe dann auch einen Vergleich. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass mir dieses Fenster jetzt unauffällig erscheint, ohne Unterdruck. Aber mit einer Unterdruckmessung sehe ich auf einmal, wie ich eine Luftveränderung für Luftverwirbelungen habe, dadurch thermische Unterschiede und das auch erkenne. Ja, das heißt ja auch nachher äh, äh, bei der Blower Messung, also äh, da kann es ja auch sein, wenn wir irgendwo eine Undichtigkeit haben, dass die äh, im Gebrauchszustand nicht immer da ist, sondern da hat es ja auch mit Wind etc. zu tun und so habe ich halt die Möglichkeit, einmal im ja, äh, Normaldruck äh, äh, mit der Wärmebildkamera eine Begehung zu machen und dann nachher während der Unterdruckmessung und dann habe ich halt äh, auch Unterschiede, die ich bewerten kann.
0: Genau, und ähm, ich denke, es geht sogar noch ähm, in die andere Richtung, dass irgendwelche Sachen als Leckage auch hier wieder interpretiert werden, die gar nicht da sind oder da waren, wenn zum Beispiel das Fenster im Winter offen oder gekippt war. Offen nicht ganz, aber gekippt ist so eine typische Sache. Ist auch bei der Gebäudetermographie von außen übrigens so. Ähm, Fenster war gerade gekippt, mhm. sieht aus wie ein Riesenloch oder wie eine Wärmebrücke. Und äh, das müssen wir eben ausschließen, indem wir ähm, vorher rumgehen. Also am besten, genau. wenn man es wirklich richtig machen will. Ähm, also ich rede jetzt auch von so Geschichten, die dann in den Sachverständigenbereich gehen oder zur Unterstützung von Sachverständigen machen wir das sehr ja häufig. Ähm, dann wird erstmal das ganze Gebäude gescannt oder die, mhm. die neuralgischen Punkte, die man so auf dem Schirm hat, wo es denn ziehen könnte. Ähm, da ist zum Beispiel, was du eben erwähnt hast, die ähm, Gipskartonbekleidung. Also bei Wänden ist es etwas schwierig, ähm, kommen wir gleich drauf, aber äh, ich würde sagen, dann auf jeden Fall die, die Decke. Mhm. wenn das oberste Geschossdecke ist oder eben die Dachschräge, dass man die erstmal äh, nach Auffälligkeiten absucht. Natürlich dann dokumentiert, wenn es vor Gericht auch noch geht, das gibt es ja dann auch noch. Und ähm, dann eben mit einer Einwirkzeit von, was sagst du, bei Unterdruck, wir schalten dann Unterdruck ein und was, was empfiehlst du da, wie lange sollten wir warten, bis wir dann die eigentlichen Aufnahmen machen?
1: Ja, das hat ja auch ein bisschen, dann kommen wir doch auf die Außentemperatur zu sprechen. Ja, wenn wir jetzt äh, so eine Messung im Winter machen bei 0 Grad, haben wir ja eine deutlich kühlere Temperatur, die wir in das Gebäudeinnere reinziehen. Da wird es wahrscheinlich schneller sichtbar sein als im, ja, äh, im Sommer oder im Frühjahr bei 20 oder 25 Grad. Ja, also das Delta zwischen Innen- und Außentemperatur spielt da eine Rolle, aber ich denke mal äh, so 10 Minuten, äh, da müssten eigentlich schon die ersten äh, Dinge äh, zu erkennen sein.
0: Ja, also ähm, meiner Erfahrung nach sieht man schon, wie du sagst, manche nach fünf Minuten, ja. man sieht äh, manche nach ein paar Sekunden. <lacht> es geht relativ schnell. Für diese Auswertung, wenn es jetzt äh, so Richtung Sachverständigengutachten geht, werden meistens so 20 bis 30 Minuten ja. empfohlen. Und dann haben wir das auch dann, ähm, sagen wir so, es verändert sich dann auch nicht mehr dauernd. Mhm. Ja, wenn man äh, einmal rings äh, im Gebäude rumläuft und dann wieder an die erste Stelle geht, sieht ja auf einmal ganz anders aus. Ja, ja. Ähm, das sollte man natürlich vermeiden. Ähm, die ähm, andere Geschichte, die mir dazu noch einfällt, nicht jede Leckage zeigt sich ähm, mit der Thermografiekamera. Das ist es mit dem warmen und kalten Leckagen. Mhm. Also wenn die kalte Außenluft ähm, sehr viel Weg zurückgelegt hat in der Konstruktion schon mal, dann ist sie so warm, dass ich sie nicht mehr sehe. Ja. Ähm, anderes Beispiel: ähm, Ich hatte mal eine Halle, ähm, da die, äh, haben wir Blower gemacht, dann Leckagesuche. Die Halle ist erstmal durchgefallen, mhm. also der Wert wurde nicht erreicht. Stunde rumgelaufen, nichts gefunden. Auf einmal laufe ich mitten durch die Halle, bekomme von oben so einen Luftschwall ab. Okay. Und dann war so ein Loch in der Decke mit Installationsleitungen, ein Kanal, Meter auf einen Meter ungefähr, oder noch größer. Und ähm, dieser Kanal ging in die nächste Halle, die warm war. Okay. Also, das heißt, es kam warme Luft, das habe ich nie auf der Thermo... Kamera gesehen. Das heißt vielleicht, ähm, wie, wie stellt man denn am besten die Temperaturskala ein oder was äh, sollte ich denn einstellen bei der, bei, der, ähm, bei der Thermografiekamera jetzt mal für die
1: Praktiker
0: ja. oder auch für die, die zuschauen?
1: Also im Grunde genommen ist es so, dass wir Luft gerade im Bereich Leckageortung Blower Door nicht messen oder sehen können, sondern wir messen ja die Temperaturunterschiede, die durch diese Leckage entstehen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gipskartonplatte messe, Oberflächentemperatur mit der Kamera sagen wir mal 18 Grad, dann wäre es sinnvoll die skalierung so zwischen 15 und 23 grad so dass ich plus minus 5 grad nach oben nach unten ab da habe ich schon eine sehr breite skalierung und dann habe ich auch die sicherheit was zu erkennen und dann kann ich immer noch mal ein bisschen enger gehen um mehr zu erkennen der vorteil ist eigentlich dass ich auch hier die möglichkeit habe so ein bild abzuspeichern und vielleicht wir haben ja jetzt auch mittlerweile wir sind ja im zeitalter der apps dass ich vielleicht mir die bilder die ich mit der kamera gemacht habe mal eben auf mein Tablet ziehe, die Software aufmache, weil das ist ein bisschen einfacher als auf dem Kameradisplay oder im Menü rum zu, zu drücken, dass ich da mal eben so eine Leckage, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, nochmal anschaue, die Skalierung verändere, mich ein bisschen reinzoome digital und dann kann ich das machen. Aber in der Regel ist es so, dass das ganz gut funktioniert.
0: Also, wir messen zuerst die Oberflächentemperatur genau. mit einem externen Thermometer nochmal, außer der ja, ähm, Thermografiekamera?
1: Also das wäre zum Beispiel auch zu empfehlen, gerade im Gutachterbereich oder wenn ich irgendwas dokumentieren möchte. Äh, wir haben in der letzten Podcast-Folge über Emissionsgrad etc. gesprochen. Wer das, äh, wenn ich weiß, was der Emissionsgrad ist, kann sich die Folge 1 ja nochmal anschauen, Sehr falls er das nicht gesehen Einwand. hat. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht wiederholen. Ähm, so, und dann kann ich einfach eine Referenzmessung machen mit einem Kontaktthermometer. Ähm, ich habe dann zwei verschiedene mess ähm, ja. Ähm, ähm, ja, ich habe einmal einen Kontaktthermometer, was wirklich über den Kontakt misst, also einen Fühler, und einmal die Infrarotmessung. Äh, so, und kann dann im Grunde vergleichen. Und in der Regel ist es so, so ein Kontaktthermometer misst einfach das, was da ist, unabhängig von Emissionsgrad, Material, Oberfläche etc., und habe dann die Möglichkeit, dieses Messergebnis anzupassen in der Kamera, in der Software und habe dann im Grunde genommen so die richtige Temperatur.
0: Also wir gehen von diesem gemessenen genau. Oberflächenwert aus und genau. dann ähm, stellen wir die Kamera um genau. diesen Wert hoch und runter. Ja, das heißt genau. natürlich, dass wir relativ großen Aufwand betreiben, dass es relativ lange dauert, wenn ich jetzt durch dieses Gebäude durchspaziere, oder?
1: Wir haben auch in der letzten Folge über Preise gesprochen und das ist im Blower-Door-Bereich nicht anders. ja, Wenn man so ein bisschen den Markt beobachtet äh, und wie ich auch viel mit Blower-Door-Dienstleistern zu tun hat, es gibt welche, die machen das für 99 Euro, gerade in, äh, ja, im, ich komme ja aus München labbach NRW-Ballungsgebiet, da gibt es wirklich, die findest du bei eBay-Kleinanzeigen oder in sonstigen Blättchen, die kommen für 99 Euro raus. Und dann gibt es den anderen, der sagt, das kostet 499 Euro. So, und äh, ich kann heute sagen, mit der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, der für 99 Euro, der baut seine Tür ein, hängt den Ventilator rein, der geht nicht einmal durchs Haus, der macht eine Messung, sagt es undicht, ja, und äh, da zahlt du mindestens drei und viermal mal 99 Euro. Das ganze zieht sich über Wochen, weil der muss ja auch erstmal wieder Zeit haben für die Folgemessung. Und wenn du einen hast, der sagt, pass auf, ich mache eine Messung und wenn ich den Wert nicht erreiche, dann mache ich eine Leckageortung dabei. Das heißt, der liefert mir ja nicht nur ein Messergebnis, sondern auch die Leckageortung zeigt mir ja, wo meine Schwachstellen sind. So und äh, dann habe ich die Möglichkeit, mit meinen Gewerken zu sprechen und sagen, passt mal auf, hier gibt es Probleme. Bessert mal aus und dann haben wir die Möglichkeit, nächste Woche nochmal eine neue Messung zu machen. So und das ist dann halt auch nochmal so eine Nummer, wo man sagt, äh, man muss auch ganz genau mal auf die äh, Angebote schauen. Was ist eigentlich in so einer Messdienstleistung mit drin? Und äh, für mich äh, ist eigentlich eine Thermografie, ja Leckageortung, Standard mittlerweile bei Bloador. Ne? Die ist also äh, witterungsunabhängig, egal ob Sommer oder Winter, äh, ob es draußen 30 Grad sind oder minus 10 Grad äh, so, und das gehört eigentlich als Standard dazu. Und ich erwarte dann auch einfach von meinem Messdienstleister, dass der mir, wenn Leckagen sind, die auch dokumentiert.
0: Ja, yes, ist ja einfach die Frage, die ähm, Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass Leckagesuche nach Norm bei einer normgerechten Messung total daneben ist. Also mhm. große Leckagen müssen geortet werden. Kein Mensch weiß, was eine große Leckage ist. Und das, was du jetzt da an reist, geht ja viel, viel mehr in die Tiefe, kann, kann man machen, ist auch ähm, sehr, sicher sehr sinnvoll, äh, gehört aber nicht automatisch zu einer Blauer-Darm-Messung nach Norm dazu. Dieser Mensch für 99 Euro hat nur bedingt ähm, Recht, ähm, weil er muss nach Norm ähm, mhm. die vorausgehende Prüfung machen, also das ganze Gebäude auf fehlerhafte Temporäre Abdichtungen untersuchen, was er zugeklebt hat, ob das noch hält. Und das andere eben große Leckagen. Aber keiner weiß, was es ist. Ja. Also da sind so ein bisschen so zwei Paar Stiefel. Ähm, was du, äh, wir haben jetzt auch noch mal die äh, Unterscheidung. Baubegleitende Leckagesuche mhm. auf der einen Seite und das andere natürlich diese Gutachtergeschichten. Da ist was in die Hose gegangen. Es gibt eine Klage vor Gericht und dann geht es eben los. Und da gebe ich dir recht. Da braucht man eine Weile. Allein mal eine halbe Stunde zu warten, bis das Ganze sich abbildet wirklich und äh, dann auch äh, verwertbar ist. Ähm, das geht dann schon. Ne? Also wenn du dann, wenn die dich nach dem Zeitfenster fragen äh, und du sagst ja so drei, vier Stunden sind wir schon, wenn du dann auch noch eine normgerechte Messung haben willst. Ja. ja, da werden die, das fühlen die, Archite ne, die Architekten auch, aber die Rechtsanwälte dann schon ihr Mittagessen davon schwimmen. Also das dauert dann schon eine Weile, kann ich bestätigen. Ähm, Frage ist ganz einfach: Was holen wir da raus? Also was kann man sehen mit der Thermografie? Wo sind die Grenzen? Die haben wir jetzt schon mal umrissen. Das eine war eben, das mit dem warme Luft uh -huh. zeichnet sich nicht ab. Du hast jetzt gesagt, es reichen zwei, drei. Grad aus, Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Und was war denn jetzt mit dem Sommer? Was ist denn da anders? Was ist denn da speziell?
1: Ja, im Sommer habe ich natürlich viel höhere Außentemperaturen. Da habe ich eigentlich das, also auf dem Neubau, oft die Situation, dass es im Gebäude kühler ist als draußen, gerade wenn er gut gedämmt ist. Und dann ziehe ich mir natürlich warme Luft nach drinnen und sehe dann nicht die kalte Luft im Blau, sondern die warme Luft in Rot. Also das ist der Unterschied. Also wir messen halt mit der Wärmebildkamera Temperaturunterschiede und können diese halt visualisieren. Und uns ist dann eigentlich egal, in diesem Fall Blue Ador, ortung ob, sie, ob die Temperatur kühler oder wärmer ist, sondern wir wollen einfach den Unterschied messen und sehen, den wir mit der Unterdruckmessung erzeugen.
0: Nur ist dann eben nicht mehr blau böse, genau. sondern rot böse.
1: Also das ist sowieso, das kann ich äh, immer wieder nur sagen, auch in unserem Podcast vorher, man darf sich nicht von Farben irritieren lassen. Ne? Wir sind da abhängig von äh, der Temperaturskalierung, ähm, wie ist überhaupt das Bild. Was habe ich mit drin? Ist da irgendwo ein warmer Gegenstand? Ich gehe jetzt auf so eine Baustelle, mache meine blow messung und da hat zum Beispiel irgendeiner einen Heizstrahler im Winter an, ja? weil dem kalt ist auf der Baustelle. So und dann schwenke ich mit meiner Kamera darüber, habe dann einen 70, 80 Grad warmen Gasheizstrahler mit drauf oder ein Elektroöfchen und dann äh, geht meine Skala nach oben und ich kann eigentlich gar nichts mehr erkennen. Gehst du so. erstmal
0: mit einem Kontaktthermometer äh, zu dem
1: Wärmestrahler hin? Ich würde es nicht malen, ne? <lacht> nein, aber äh, ich sag mal so, äh, man muss einfach mal objektiv durch so eine Baustelle gehen, man kennt sich ein bisschen mit seiner Wärmebildkamera und der Thermografie aus und dann weiß man, okay, alles klar, in diesem Raum hier habe ich Wärmequellen, die höher sind als meine Wände von der Temperatur her äh, und dann äh, fixiere ich meine Skalierung auf der Kamera und äh, kann dann äh, halt auch gut arbeiten.
0: Was ähm, ganz schwierig ist. Also, äh, du hast ja gesagt, man kann auf Distanz arbeiten. Das machen wir ja in den Hallen, wenn mhm. wir so eine Blaupause-Messung in größeren Gebäuden machen oder. Manche Einfamilienhäuser haben auch so vier Meter hohe oder Galerien und ja. Zeugs, wo, wo, wo man einfach gar nicht hinkommt. Mhm. Ähm, da ist oftmals das Phänomen, dass da Elektroleitungen vorne dran laufen, über irgendwelche ähm, Kabelbrücken äh, ähm, äh, oder, oder Heizungsleitungen. Da kommst du gar nicht vorbei, um an deine Leckage blicken zu können. Okay. Und was, also, was, was ganz crazy war, wir hatten letztens mit einem äh, netten und befreundeten Kollegen hatten wir den Auftrag, eine Kühlhalle zu checken, ähm, die stellenweise dann eben kälter war mhm. als draußen, dann war es wieder wärmer, dann ist die Sonne auf äh, die ähm, Fassade von außen drauf. Ähm, geknallt. Ja. Das war, das war, das waren dann schon die Grenzen. Da wollte ich dann äh, auch nichts mehr wissen. Okay. Und ähm, das waren für mich dann auch wirklich so. Ja, und dann auch noch die Orientierung. In einer Kühlhalle äh, hast du keine Fixpunkte äh, bis auf das äh, ähm, Hochregalteil, was da hoch und runter fährt, auf dem ich angeschnallt war. Mhm. Ähm, aber du hast jetzt äh, normalerweise, hast du, du siehst ja durch die Fenster, da ist ein Baum, dann kannst du dich orientieren. Ja. Aber da hast du lauter Ecken. okay <lacht> und, ähm, das war, das war schon schwierig. Also das waren dann schon wirklich die Grenzen, wo du auch selber etwas äh, durcheinander kommst. Und ähm, ja, das ist aber auch kein Alltag, nur das jetzt mal am Rande erwähnt. Ähm, wir haben vorhin nochmal das mit dem ähm, hochauflösende Kamera oder bessere Kameras schauen dann unter Umständen besser hinter die Gitzkart am Du protestierst natürlich da aus technischer. Ja.
1: Also, was heißt protestieren? Im Grunde genommen ist es so, wir messen erstmal, egal welche Auflösung wir haben, Temperaturen. Je mehr Pixel eine Kamera hat, desto schärfer wird das Bild und je mehr Messinformationen, mehr Messpunkte habe ich. So, und wenn ich die Kamera auch noch fokussieren kann, dann habe ich wirklich ein scharfes und genaues Bild. So und dann gibt es so einen Punkt zum Beispiel bei der Auswahl einer Wärmebildkamera steht zum Beispiel als erstes äh, die Pixelauflösung, also wie viel messende Pixel habe ich. Da darf man sich auch nicht irritieren lassen von den Datenblättern, gerne schreibt ein Hersteller auch schon mal die Pixelauflösung des äh, Displays drauf. Also dann steht dann da 640x480, äh, die Kamera kostet 1000 Euro und erfahrungsgemäß äh, fangen solche Kameras mit so einer thermischen Auflösung bei ca. 12-13.000 Euro an. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, sagt man, ja, du hast diese Auflösung, aber das ist keine thermische Auflösung, das ist die Auflösung von deinem Display. So, das Nächste ist dann, ähm, was interessant ist, ist die thermische Empfindlichkeit. Ja, Also wir sind heute wirklich bei 0,03 Grad bei ungekühlten äh, Mikrobolometern, also bei diesen Chips. Ähm, alte thermografie spezialisten äh, die heute immer noch zum Teil 20, 30 Jahre alte Kameras einsetzen, die es auch immer die immer noch funktionieren. Oder im High-End-Bereich gibt es immer noch gekühlte Systeme, die machen so 0,015, 0,02. Aber das ist halt in unserer Anwendung hier Blor absolut nicht <lacht> notwendig. So und äh, der nächste Punkt ist einfach bei der Auswahl einer Kamera ähm, ja, das Objektiv. Weil äh, zum Beispiel mit einem 45 Grad äh, Öffnungswinkel habe ich ein ganz anderes Sichtfeld als mit einem 15 Grad. Ja? So, und äh, das ist halt auch nochmal wichtig, gerade im Gebäudebereich äh, oder auch bei der Leckageortung äh, ja, sollte man schon so ein bisschen auf so ein etwas weitwinkligeres Objektiv gehen, damit man ein breiteres Sichtfeld hat und ein, ja, ich sag mal, auf einen Blick mehr abdecken kann.
0: Ja, gerade du, ähm, du, du ja, ansonsten dauert es eben wesentlich länger. Ja, ja und das ist genauso, wie wenn man mit dem Anemometer anfängt, ja, Leckagesuche genau. zu machen. Ähm, klar, würde ich auch ähm, empfehlen. Ähm, ich denke, was, was der Vorteil ist bei, den, ähm, bei der Leckagesuche mit Thermographie, das ist, dass wir kleinste Leckagen auch identifizieren können, stellenweise. Mir fallen da immer die Glashalteleisten mhm. ein. Ähm, da äh, geht es dann um wirklich so, so punktuelle Geschichten, die ähm, da sichtbar gemacht werden. Ähm, und in Summe kann das ähm, mit den Glashalteleisten, das sind also diese, diese Leisten, <lacht> die von innen gegen die Scheiben mhm. ähm, die Scheiben letzten Endes festhalten. Ähm, was man dazu wissen muss, das, ähm, ist, dass die Scheiben normalerweise zum Rahmen nicht abgedichtet ja. sind. Ja, das heißt, Glasleisten drauf, egal ob Holz, Alu, ähm, äh, sonstige Metallfenster, äh, ähm, äh, vollkommen egal, Kunststoff sowieso, da zieht es in der Regel raus. Spätestens äh, bei den Gärungsschnitten, also an den Enden von den Leisten, äh, da haben wir schon sehr viele Sachen rausgefunden und, ähm, und sind auch schon Häuser ähm, durchgefallen wegen okay. den Glashalteleisten. Man muss nur viel haben. Also wenn das so ähm, richtig viel Fensteranteil ist, kann das schon passieren, dass ja. das ein Einfluss auf unser Messergebnisse.
1: Also wichtig wäre da nochmal zu sagen, auch bei der Gebäudetermographie allgemein ist, wir haben in den Kameras keinen Zoom. Also es ist halt nicht so, dass wir im Grunde genommen wie bei einer Spiegelreflexkamera einen Zoom haben und dann im Grunde genommen von einem Standort aus uns ranzoomen können. Wenn wir über Zoom sprechen, ist es häufig ein digitaler Zoom. Unser Zoom sind die Füße. Das heißt, ich habe einen Standort vielleicht an der Zimmertür, Verschaffe mir einen Überblick mit meiner Wärmebildkamera und erkenne zum Beispiel jetzt an den Fenstern äh, Auffälligkeiten und gehe dann halt näher an das Fenster heran und äh, ja, verringere den Abstand. Mein Messfeld wird kleiner, äh, dadurch habe ich eine schärfere Pixelauflösung, fokussiere das Ganze nochmal, wenn ich eine fokussierbare Kamera habe und sehe dann auch relativ genau, wo die Luft an dem Fenster äh, ja, einschießt. Also das wäre nochmal so ein Tipp von mir, dass man immer erst eine Gesamtaufnahme macht und dann Detailaufnahmen und dann gerade für die Dokumentation. Jetzt haben wir eben auch so ein bisschen über Gutachten gesprochen, aber der eine oder andere macht ja auch wirklich nur in Anführungsstrichen die Luftdichtigkeitsprüfung. Da muss man ganz klar sagen, so eine Wärmebildkamera, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über Preise sprechen, sinnvolle Geräte liegen heute so für diesen Bereich. Also wirklich Einstiegsgeräte so zwischen 1000, 1500 Euro. Und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, das erspart dem Dienstleister schon eine Menge Zeit, ja, weil er einfach was sieht. So, ich bin dann noch gar kein profi thermograf aber ich habe halt ein Messgerät dabei, wo ich was mit visualisieren kann, was dokumentieren kann. Auch für den Kunden ist das interessant, ja, und nicht nur einfach sagen, da ist was undicht und dann fahren. Ich bin mal mit einem Dienstleister unterwegs gewesen, ja, der hatte die, die Hütte danach komplett mit Post-its <lacht> äh, äh, eingeklebt, was ja auch irgendwo sinnvoll für den Handwerker ist, der Nachfolgen kommt und diese Sachen halt in Ordnung bringt. Aber letztendlich ist es heute so, Dokumentation, wer schreibt, der bleibt, dass man einfach hier so eine Thermografieaufnahme mit Digitalbild dazu nutzt, diese Schwachstellen dann auch zu dokumentieren, dass der Handwerker nachträglich das Ganze nochmal in Ordnung bringen kann.
0: Also du hast ja Preise erwähnt auch von ähm, diesen Systemen und ähm, mir fallen zu Preisen immer so die letzten 15 Jahre ein. Was hat die Kamera geleistet, die wir vor 15 Jahren gekauft haben oder vor 18 oder vor 20 Jahren? Also, und, ja. Nein, ja. Und was, äh, was äh, leistet die heute, die wir so mhm. normal im Einsatz haben? Nämlich genau dasselbe, aber der Preis ist ungefähr
1: bei 15 Prozent. Okay. Ähm Physik ist erstmal gleich geblieben. Ja, Wir haben nee. heute, genau wie vor 15, 20 Jahren, immer noch das Thema Reflexion, Emissionsgrad. Ähm, heute muss man sagen, die, die günstigste Wärmebildkamera heute einsetzbar mit einer Auflösung 80x60 Pixel auf ein Smartphone aufsteckbar liegt, so bei 200 Euro. So, und dann geht es halt hoch. Äh, mit höherer Auflösung wird der Preis auch höher. Ich habe die Möglichkeit... So Geräte in eine, also es gibt auch einen Handyhersteller, der eine integrierte Kamera hat. Es gibt mittlerweile Messgeräte, Feuchtigkeitsmessgeräte, Stromzangen, die eine Wärmebildkamera integriert haben. Dann gibt es die Geräte als ja, wie eine Digitalkamera und dann kommen wir eigentlich schon so in diese klassischen ähm, ja, Formen Pistolenhalterung oder halt kamera so und ähm, ja, du hast recht, also die Kamera, die vor 15 Jahren 25.000 oder 15.000 Euro gekostet hat, die ist heute immer noch gut. Ja, man sollte sie vielleicht gelegentlich mal kalibrieren lassen oder überprüfen lassen. Äh, heute ist es einfach so, die Stückzahlen sind enorm gestiegen. Ja, also das heißt, das Thema Infrarot-Sensor äh, ist sehr breit, auch in vielen anderen Bereichen äh, aktuell. Gehen wir nur mal vom autonomen Fahren aus. Da geht es auch riesen, um Riesenstückzahlen in der Automobilindustrie. Und dadurch werden die Sensoren einfach günstiger. Äh, ja, und ich sage es ganz klar, äh, ich habe das in der ersten Folge schon gesagt, ich komme ja aus dem Handwerk Sanitärheizung. Äh, nicht nur, weil ich äh, diese Geräte verkaufe und äh, die Leute schule, sondern eigentlich braucht jeder Handwerker eine kleine Wärmebildkamera. Weil Handauflegen war früher, ja, sagen, oh, ne, hier, äh, könnte feucht sein oder ich glaube da ist kälter. Heute wirklich so eine kleine Kamera kann dir Stunden Zeit sparen, kann dir eine Menge Ärger ersparen, weil du Dinge visualisieren kannst und siehst, die du so nicht siehst. So und ähm, ja, da fängt es halt irgendwo an. Aber äh, wenn deine Kamera, die 15 Jahre alt ist, noch gut läuft und die Akkus durchhalten, dann hast du leider keinen Grund, dir eine neue zu kaufen.
0: Ja, wir sind ja nun mal ein paar Leute hier. Ja. Deswegen haben wir immer wieder ähm, Grund, neue Kameras zu kaufen. Ähm, aber es ist äh, nun mal so, wie du sagst, ähm, eine kleine Kamera, also äh, stellenweise unter 1.000 ja, Euro, ja. ist für die erste Leckagesuche absolut okay. Ja. Ja, wenn wir dann in die Tiefe gehen, dann holen wir ähm, andere Kaliber raus, dann, dann geht es einfach von vorne los. Oder beziehungsweise wir schauen da noch nochmal genauer hin. Äh, für die Dokumentation ähm, sind die... Äh, diese Kamera Gold wert, einfach deswegen, man drückt auf den Knopf und kann es eben jeden unter die Nase halten, kann sagen, Achtung, da zieht ähm, man muss sich nicht Thermograf gleich schimpfen, ähm, sondern wir haben immer gesagt, pass auf, das ist ähm, nur zur Visualisierung und äh, wenn du es nicht glaubst, dann bauen wir die Blower da nochmal ein, gehst gerade mit und dann hältst du einfach die Finger hin. Genau. Und ähm, das hat auch immer
1: ganz gut funktioniert. Also, ähm, Thermograph, du hast diesen Namen gerade mal erwähnt. Man muss es ganz deutlich sagen: Thermograph ist kein geschützter Name. Jeder kann das auf seine Visitenkarte aufschreiben. Das ist auch keine Ausbildung. Natürlich gibt es diverse Zertifizierungen oder äh, ja, äh, auch diverse Anbieter. Ich nenne ihn jetzt einfach mal einen, ohne Werbung machen zu wollen: Die TÜV-Akademie bietet auch äh, Sachkundeprüfungen im Bereich Thermografie an. Ähm, ja, da hat man zumindest ja für Bloherdor auch genau. Da hat man zumindest mal äh, äh, ja, Kenntnisse erworben und Messungen äh, gemacht. Also man wird ja nicht dümmer dadurch. Aber letztendlich kann jeder Thermografien machen. So und äh, auch das habe ich äh, in der ersten Folge schon gesagt. Es kommt nicht darauf an, die teuerste Kamera zu haben, sondern es kommt darauf an, dass man äh, die Kamera richtig bedient und die Messungen interpretieren kann und das äh, ist im Grunde genommen äh, ja, baufysikalisches Wissen, äh, eine Menge Erfahrung ja, und äh, diese Kombination aus der Technik, äh, Wissen und Erfahrung kommt dann zu einem sehr guten Ergebnis.
0: Das stelle ich auch immer fest, natürlich. Und ähm, ähm, mit etwas Erfahrung, die ich jetzt zum Beispiel natürlich auch habe, mit, ähm, mit den ganzen Jahren, ähm, ich schaue auf die Thermografiekamera und sage, da sieht's. Und dann hat noch lange, äh, haben die Umstehenden noch lange nicht gesehen, ja. was da jetzt eigentlich passiert. Und dann ähm, geht es natürlich um Dokumentation, dann geht es um Verifizierung, sage ich immer. Ja. Wovor ich warnen kann, das ist übrigens, ähm, ähm, die schauen dir immer gerne zu. Ja? das ist bunt und ist geil und ähm, schauen dir da über die Schulter und laufen mit dir da über die Baustelle. Wenn man mit unbedarften Menschen, Handwerker, Architekten, Bauherren oder sonst was, ähm, eine halbe Stunde Thermografie macht, es wird immer bunter. Achtung, Alarm! Zum Schluss steht irgendein privater Fernsehsender vor der Tür und macht eine Dokumentation daraus. Also, da sind wir schon ähm, äh, schlimme Dinge passiert. Deswegen ähm, guckt, dass die Leute dann abgelenkt sind, was anderes machen. Und ähm, macht, eure, macht eure Show und findet raus, wo es zieht. Seid euch aber bewusst, ähm, wo die Grenzen sind. Die haben wir, glaube ich, auch. Ja gezeigt und nicht alles, was die Dinger sagen, ist auch so wirklich da und da kann man schon mal angehen.
1: Ja, also nicht alles, was rot ist, ist schlecht und was blau ist, ist gut oder umgekehrt. Wie gesagt, die Interpretation äh, dieser äh, Temperaturen äh, ist ganz wichtig, äh, im Einklang mit der Umgebung und der Gesamtsituation und ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, abschließend. Ähm, wenn man so eine Messung macht, viele nutzen die Thermografie dann wirklich als leckage sage ich jetzt mal. Schneller los, geht. Weil es schneller geht. Ähm, Mache ich äh, Dokumentation, vielleicht sogar äh, als Sachverständiger oder führenden einen Sachverständigen, ähm, ist mein persönlicher Rat, hat die Erfahrung gezeigt, macht einfach die Bilder, speichert die ab nehmt vielleicht noch ein paar Notizen ja, äh, so, und dann macht die Auswertung, die Dokumentation zu Hause im Büro weil ihr habt die Leute hinter euch stehen, die schauen dann da drauf und sagen, ey, guck mal, habe ich gleich gesagt, da ist alles rot, da ist alles schlecht. Und dann hast du eine Diskussion auf der Baustelle, die du gar nicht haben willst. So, und deine Zeit schwindet dahin und du hast schon Stimmung gemacht, ohne dass du eigentlich selber eine Aussage getroffen hast.
0: Genau, du hast die Ausbildung angesprochen. Thermografie ist natürlich äh, klasse, äh, das mal wirklich zu lernen. Unsere Erfahrung ist ganz einfach, äh, Thermografie-Schulungen sagen uns als Blower damit, es ist überhaupt nicht, um was es mhm. geht, beziehungsweise unsere Fragen werden da sehr wenig beantwortet. Und ähm, da ähm, müsste man ähm, etwas gezielter nochmal vorgehen. Vielleicht magst du da irgendwann mal eine Schulung anbieten.
1: Sehr gerne. Also im Grunde genommen ist es so, äh, ich beschäftige mich ja seit äh, jetzt äh, fast 20 Jahren mit Thermografie. Mein äh, Aufgabengebiet äh, ist die Baudiagnostik, die Leckageortung, die vorbeugende Instandhaltung in der Industrie, äh, die Qualitätskontrolle in der Industrie, ja, zum Beispiel Kühlkette in der Herstellung von TK-Produkten, also Tiefkühlprodukten. Äh, wir sind in der Automobilindustrie in der Forschung und Entwicklung unterwegs. Akku-Temperatur ist gerade ein Riesenthema bei E-Autos. Wir sind in der Medizin jetzt unterwegs, ja Sportmedizin, wo du über Temperaturen erkennen kannst, ob ein Fußballspieler eine Verletzung hat oder nicht. Ähm, wir haben gerade die Corona-Zeit hinter uns. Da war das ein Riesenthema, Temperaturmessung, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Aber es war ein Thema. Äh, so, Wir sind in der Schifffahrt unterwegs. Wir messen ja nicht nur Temperaturen, wir sehen ja auch, was das heißt. Äh, so eine Wärmebildkamera wird ja auch zum Beispiel eingesetzt. Jeder hat es vielleicht mal im Polizeihubschrauber in so einer Dokumentation gesehen, um nachts irgendwelche vermissten Personen zu finden oder Leute zu verfolgen. Also dieses Spektrum ist sehr breit. Und deswegen muss man, wenn man so eine Schulung macht, eigentlich auch gerade in der Thermografie, Merci auch dahin gehen, wo mein Thema angesprochen wird. Wir, ja. wir machen zum Beispiel auch ähm, Schulungen in der Pferdethermographie. Viele Grüße an Sabine Klingburg, die ein sehr schönes Buch dazu geschrieben hat, wo ich etwas äh, unterstützend beiseite stehen durfte. Äh, es nützt jetzt nichts, einem blower dienstleister äh, eine äh, Pferdethermographie-Schulung zu buchen, die sicherlich... Also
0: mit der unterwegs
1: ja, genau. Also, äh, aber äh, Es wird sicherlich für ihn interessant sein, aber er wird ja nichts über äh, Luftdichtigkeit oder so sehen, <lacht> ja, sondern mehr über Sattel Lage und Hufe. Umgekehrt ist das so, äh, wenn der Pferdephysiotherapeut äh, sich mit Thermografie beschäftigt und das passiert dann wirklich, weil das Angebot sehr klein ist und er uns vielleicht doch nicht im Internet gefunden hat, der geht dann wirklich zu seiner so Sachkundeprüfung und hört auf einmal was von Fenstertüren und Elektrodosen. Äh, also da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen äh, Zeit im Internet verbringen, ein bisschen gezielter suchen äh, oder halt euch äh, ansprechen, weil ihr seid ja auch gut vernetzt und könnt sicherlich da äh, was machen. Aber die Idee finde ich gar nicht schlecht dass man vielleicht äh, eure Schulung mal mit einer Thermographie-Schulung kombiniert, äh, wo man wirklich auf das Thema Leckageortung bei der blower messung eingeht, damit man halt auch so ein bisschen spezieller da ja, äh, vorbereitet ist.
0: Sehr gut. Ich ja? denke, wir sind durch für den heutigen Tag. Heiner, sehr schön, dass du da warst. Danke Hören für die Einladung. Dein. Haut rein, ähm, schaut zu. Bis zur nächsten Folge.
1: Auf Wiedersehen.